0: Olá, bem-vindo ao videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o doutor Sami Vurman, que é Auditor Substituto de Conselheiro do TCE de São Paulo. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, muito obrigado.
0: Bom, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o corpo de auditores do TCE. Uh, qual é a função desses auditores dentro do TCE?
1: Esses auditores, junto com os conselheiros do tribunal, são os juízes do tribunal. São sete auditores, da mesma forma que sete conselheiros, os auditores são concursados... E eh, nós recebemos processos para julgamento, para análise, instrução e julgamento, eh, da mesma forma que os conselheiros, e a diferença é que as, as competências dos conselheiros são mais amplas que as dos auditores, mas eh, tanto auditores como conselheiros integram o quadro de juízes, de magistrados, de contas, como são chamados dentro do tribunal.
0: Doutor, conta para a gente um pouquinho mais sobre o dia a dia do auditor, como é a rotina de trabalho, Cada auditor tem a sua própria sala. Como é que é isso?
1: Todos recebemos uma carga de processos. É, esses processos, inicialmente, é, é, começam com a elaboração de um relatório da nossa equipe de agentes de fiscalização, que vão a campo fazer as vistorias, as fiscalizações. A partir desses relatórios, são encaminhados é, para os, os juízes, no caso, os auditores ou os conselheiros. Né? Nós determinamos diligências, é, notificações das partes envolvidos nos processos para apresentarem defesas em relação a irregularidades eventualmente apontadas. Os demais órgãos de instrução emitem seus pareceres, nossas assessorias técnicas, né, jurídicas, de economia, de engenharia, etc. E, ao final, o processo passa pelo órgão do Ministério Público Especial, que funciona junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, e eh, nós, auditores, ou os conselheiros, dependendo do tipo de processo, da competência de cada um, uh, proferimos nossa sentença. No caso dos auditores, nós trabalhamos uh, sozinhos. Nossas decisões são singulares, nossas sentenças, sujeitas a recurso das partes, eventualmente uh, insatisfeitas com a nossa decisão, para o órgão colegiado de conselheiros decidir.
0: Mas os auditores, eles trabalham juntos uh, nos processos? Uh, cada um recebe um processo diferente. Como é isso? Me explica um pouco melhor.
1: Sim, cada um recebe um processo diferente, mas dentro da mesma temática. Né? Então, um determinado número de temas, de assuntos, de tipos de entidades, são uh, sujeitas a... a jurisdicionados judici ao tribunal, são sujeitas ao julgamento pelos auditores e cada um trabalha independentemente, né? de forma autônoma. Tem sua própria equipe de assessores, de chefes de gabinete... E antes da pandemia, trabalhávamos todos fisicamente no mesmo andar. Agora, nós intercalamos dias em que estamos presentes e outros dias que trabalhamos, como a maioria dos funcionários do tribunal, em home office, né? no teletrabalho. Mas... Uh Somos independentes, temos nossas próprias equipes. Eu acumulo a função de auditor e coordenador do corpo de auditores porque nós precisamos administrar de forma conjunta um mesmo cartório, como se fosse um condomínio nosso. O cartório que expede ofícios, que acompanha prazos. Então eu, além de auditor, de proferir sentenças, né, decisões em relação a esses processos, eu também coordeno e fiscalizo a atuação do nosso cartório comum dos auditores.
0: Doutor, quantos auditores uh, atuam hoje no TCE e como é que é essa seleção para esses cargos? Uh, seria concurso, indicação e também quais são os requisitos básicos para essa função? Uh,
1: nós somos sete, né? sete auditores, não é um número obrigatório nos tribunais de contas pelo país, tem tribunal de contas estadual que tem três auditores, quatro, uh, dois auditores, mas no tribunal de contas escolheram... Uh, por força de lei, é, aprovar esse número de sete E nós somos escolhidos a partir de aprovação em concurso de provas, títulos, né existe uma prova escrita, uma prova oral, é, nós somos aprovados e então nomeados depois uh, do concurso e os requisitos, eles constam da própria Constituição Federal, são os mesmos, os mesmos requisitos uh, para nomeação de conselheiros. É, idoneidade é, moral, conhecimentos técnicos nas áreas de contabilidade, economia, direito ou administração pública, mais de 10 anos de experiência em uma dessas áreas e uma idade mínima de 35 anos. Esses são os requisitos que constam da própria Constituição Federal. Eu
0: queria entender um pouco melhor, doutor, qual é o caminho dos processos até eles chegarem no auditor. Eles, primeiros, eles são enviados para um auditor, depois eles vão para o conselheiro... Uh, tem alguns processos que são repassados para os auditores tem processo que só vai especificamente para o auditor analisar. Como é que é isso, para o público entender um pouco melhor?
1: Sim, os auditores lidam basicamente com os seguintes tipos de processos. Processos de admissão de pessoal via concurso público, aposentadorias, pensões, processos de recursos, repasse de recursos ao terceiro setor, até um determinado valor. Contratos públicos né, do Estado de São Paulo, dos municípios de São Paulo, também até um determinado valor. Eu digo até um determinado valor porque valores, contratos e repasse ao terceiro setor acima desse determinado valor, a competência, a responsabilidade de relatá-los é dos conselheiros. Também lidamos com uh, o julgamento de balanços, balanços gerais uh, das entidades da administração pública indireta e tudo começa com a atividade dos nossos agentes de fiscalização. São mais de mil agentes espalhados pelo Estado de São Paulo, eles vão a campo fazer essas uh, fiscalizações em escolas, em obras públicas, para ver como é que foram feitas aquisições de materiais, de produtos, a contratação de serviços, a realização de uma obra pública, por exemplo. E aí, a partir da elaboração de um relatório por esses fiscais, esses relatórios são encaminhados a nós nós damos oportunidade às partes envolvidas e eventualmente acusadas de terem praticado alguma impropriedade, nós damos a elas a oportunidade de apresentarem seu contraditório, sua ampla defesa, anexar documentações. Essa documentação e essas alegações feitas são enviadas inicialmente por uma assessoria técnica, jurídica, econômico-financeira, de engenharia, para elaborarem um parecer e depois, todo esse material, desde o relatório da fiscalização até a defesa apresentada pelas partes e os pareceres dos nossos órgãos de instrução técnicos, são analisados e tudo é levado em consideração por nós, da mesma forma que pelos conselheiros, para nós proferirmos nossa decisão. No caso das decisões singulares tomadas individualmente pelos auditores, elas estão sujeitas a recurso. Caso a parte se sinta descontente com a nossa decisão, que lhe seja desfavorável, essas partes recorrem da nossa decisão para a Câmara de Conselheiros. E aí os os, os conselheiros vão decidir se uh, julgam uh, procedente ou não o recurso eventualmente interposto.
0: E qual a relação de auditores e conselheiros? Eles são subordinados? Eles são independentes?
1: São independentes. Né? No caso, os conselheiros julgam uh, matérias semelhantes aos de auditor, mas, como falei, é valores uh, contratuais de repasses, maiores, né, somas mais vultosas e além disso é, eles têm competências exclusivas privativas deles para é, emitir pareceres prévios em relação às contas do governador do Estado e às contas dos uh, chefes do Poder Executivo, dos prefeitos uh, municipais. Então esse tipo de matéria, por exemplo é, afeta só aos conselheiros. Da mesma forma que decisões administrativas uh, do Tribunal, elaboração de resoluções, uh, portarias, nosso regimento e decisões administrativas em geral também é matéria uh, afeta exclusivamente aos conselheiros, mas somos uh, independentes no sentido de uh, nós termos a nossa própria equipe e a nossa própria autonomia para julgar determinado caso que nos é apresentado, se consideramos as aplicações de dinheiro público regulares, regulares, regulares com ressalvas, isso nós somos a uh, independência em relação a isso.
0: E quando... Um auditor precisa substituir um conselheiro, como é, que, como é que isso é feito? Isso acontece com bastante frequência? É raro de acontecer? Todos os auditores podem substituir um conselheiro ou não?
1: Sim, todos os auditores podem substituir é, os conselheiros, né? É chamada a nossa função extraordinária. A nossa função ordinária é essa sobre a qual nós estávamos falando, né? Receber os processos, proferir sentenças, mas extraordinariamente, por motivo de férias, licenças, afastamentos ou qualquer outro motivo que impeça o conselheiro de estar presente durante um período de tempo, os auditores são convocados para substituí-los, seja nas sessões de Câmara e Plenário, seja na atuação no gabinete dos conselheiros. Isso não é muito frequente, né? não é muito comum mas uh, temos estamos temos sempre que estar prontos para essa pra essa convocação
0: em termos uh, de, de falando um pouquinho de carreira né, é possível um auditor assumir o cargo de um conselheiro um dia existe essa evolução esse plano de carreira eu vou chamar assim
1: olha não, não chega a assim, ser não é um né, não considerado é um, plano um plano de, de carreira. carreira é até uma previsão constitucional que eh, um dos conselheiros ele é eh, escolhido dentre o quadro de, desses sete auditores. Já houve essa situação, a conselheira Cristiana de Castro Moraes era auditora, foi aprovada no concurso para auditor e, em 2011, ela foi escolhida pelo então governador para eh, substituir um conselheiro que se aposentava naquele ano. Então, esse, houve, esse foi um exemplo de caso.
0: O cargo de Auditor do TCA, ele é relativamente novo, né? Ele foi criado em 2005, é isso? Isso. Como foi o processo de criação desse cargo? Foi a partir de uma demanda do Tribunal? Como é que isso aconteceu?
1: Foi a partir de uma demanda do próprio Supremo Tribunal Federal. Havia uma súmula, um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal desde 2003, Súmula 653, que dizia que os tribunais de contas deveriam uh, prover logo, uh, implementar o comando da Constituição lá de, de 88, 1988, de criação de um cargo de auditor provido por meio de concurso público. O cargo de auditor já existia muito anteriormente à Constituição nossa, de 1988, no Tribunal de Contas da União, né, o Tribunal Federal de Contas, ele já existia desde o início do século XX, porém, o cargo de auditor não era provido por meio de concurso, eram pessoas indicadas pelo Presidente da República. Ele só começou a ser efetivamente provido e ocupado por meio de pessoas aprovadas em concurso, mais ou menos no, no, no início dos anos 2000, vários tribunais de contas estaduais criaram o cargo, fizeram concurso e deram posse e no nosso tribunal, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a partir desse entendimento de 2003 do STF, reforçado, né, reafirmado em 2005, a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, aí o tribunal aprovou uma lei complementar em 2005 e 2008 foi feito o concurso, acabamos, acabamos tomando posse em 2011. Então estamos há 11 anos aí, há 11 anos existe auditores. É, sete auditores trabalhando no Tribunal de Contas do Estado.
0: E foi em 2018 que o senhor assumiu a função de coordenador do Corpo de Auditores, é isso?
1: Foi. É um rodízio entre nós, auditores, a cada mais ou menos dois anos, e às vezes é, é, é reeditar, nós ficamos um pouco mais de tempo. É um rodízio entre esses coordenadores. Né? Não é uma função prevista em lei, foi uma portaria do Tribunal que criou o cargo de coordenador para facilitar a comunicação entre os auditores e a presidência, para facilitar a administração do nosso cartório, para ser um interlocutor, um porta-voz, um representante de todo o corpo de auditores em relação à casa e em relação também à sociedade.
0: E como, que, como o senhor foi escolhido para esse cargo? Havia um
1: rodízio e nós nos reunimos sempre para eleger o próximo. Muitos não estão disponíveis naquele momento, não estão dispostos porque é uma tarefa a mais, acumula um serviço a mais, então sobrou para mim daquela vez e aí eu continuo sendo coordenador... Acho que eu fui uma vez dois anos, dei o cargo para uma colega, e depois agora voltei, aí já estou mais dois anos no cargo, dois ou três anos no cargo novamente.
0: Bom, mais, há mais de dez, dez anos aí fazendo parte do TCA, acredito que deve ter analisado muitos casos importantes, midiáticos, processos inusitados. O senhor lembra de algum ou de, algum, ou de vários deles, para falar um pouquinho aqui para o nosso público?
1: Eu lembro de um caso, eu estava substituindo um conselheiro. E era uma licitação, uma concorrência pública internacional, acho que foi em 2016, organizada pela Artesp, a Agência Reguladora dos Transportes Públicos do Estado de São Paulo. Uh, e a licitação era para escolher empresas em várias regiões de São Paulo, grandes, Campinas, Bauru, para uh, operar uh, transporte rodoviário intermunicipal. Era uma licitação de grande vulto e eu acho que pela primeira vez, ou pela primeira vez pelo menos de uma forma mais contundente e relevante e abrangente, o tribunal uh, uh, decidiu, num exame prévio do edital dessa concorrência, determinar que a Artesp promovesse uma série de modificações na planilha de fluxo de caixa, porque essas concessões de serviço público prevêem receitas futuras, despesas futuras da concessionária para justamente fixar um valor justo da tarifa a ser cobrada dos usuários, de forma, ao mesmo tempo, que elas sejam módicas e razoáveis para o usuário da, da, da rodovia e que garantam uma rentabilidade mínima, um retorno mínimo para o investidor, para a concessionária. Então, acho que o tribunal, nesse caso, pela primeira vez, eh, se imiscuiu eh, na elaboração da planilha, determinou certas correções, identificou impropriedades na planilha de fluxo de caixas futuros da concessão, e isso foi inovador, emblemático na época, e acabou tendo uma grande repercussão para a sociedade. Então, nós criamos uma série de parâmetros para que se fosse elaborado uma planilha, um cronograma de previsão de custos e de receitas dessas concessionárias, para que o valor de tarifa cobrado fosse justo.
0: Muito obrigada pela sua participação, doutor Sam. Eu que agradeço. E chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo.